0: Himbeeren pflegen. Brauchen Himbeeren überhaupt Dünger? Und macht man etwas falsch, wenn man im Herbst einfach alles runterschneidet? Diese und weitere Themen zur Himbeerpflege diskutiere ich heute in unserem Gartenstudio mit Markus Kobelt, unserem Dauergast und Experten. Hallo Markus.
1: Herzlich willkommen und ich freue mich wieder hier
0: zu sein, Reto. Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio, dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge. Ja, Markus ist Gründer und Inhaber der Baumschule Lubera und äh, dass er nicht nur im Büro sitzt die ganze Zeit als Chef, das beweist er mit über 2000 Videos, die er auf YouTube hat. Das ist äh, wirklich eine, eine Nummer, oder?
1: Sind ein paar, ja. ja, ja. ja. <lacht> Aber du wolltest mir ja noch vorwerfen, ja, hast genau. du mir im Vorgespräch ich gesagt, das hast du jetzt wieder verpasst. Ja, aber ich kann ich es Ihnen selber verraten, was er, wo er auf mir herumhacken wollte. <lacht> er wollte nämlich auf mir herumhacken, dass ich letztes Jahr keine Videos produziert Völlig habe. Völlig
0: schlapp gemacht, hast du?
1: Ja, ja, ja. ja was ich war habe es? einfach gesehen. Wir wissen ja alles. So ein einfaches Jahr war es nicht. War zwar ein sehr erfolgreiches Jahr für uns, aber ein schwieriges. Und ich habe so ein bisschen gemerkt, ich kann nur so viel Inhalt produzieren. Also wenn ich viel Videos mache, viel rede braucht ja auch Vorbereitung, auch zum Beispiel diese Podcasts, dann schreibe ich weniger oder wenn ich viel schreibe, dann äh, mache ich weniger Videos, irgendwo kommt es zu den Grenzen, mhm. weil ich muss auch eine Firma mit unterdessen zwischen 50 und 100 Mitarbeitern, je nach Saison äh, leiten und äh, das ist auch nicht immer ganz einfach, obwohl im Zentrum natürlich Dürfte man heute zwar nicht sagen, darf nicht sagen, dass im Zentrum die Pflanzen sind und nicht die Mitarbeiter. Das ist politisch nicht korrekt. Also im Zentrum sind natürlich die 50 Mitarbeiter und dann kommen erst äh, die Pflanzen. Ja, also das zu den Videos. Vielleicht auch zur Sicherheit. Wir haben häufig gelesen, ich soll doch die alten kleinen Videos wieder machen und nicht diese langen Videos hier im Gartenstudio äh, die, den Podcast im Gartenstudio veröffentlichen wir doppelt, einerseits auf allen Podcast-Plattformen, aber auch auf YouTube, weil wir wissen, dass viele Leute auf YouTube entweder optisch oder nur akustisch Podcast hören. Äh, aber es ist durchaus so, äh, dass ich vorhabe, nächstes Jahr oder dieses Jahr, wir sind schon in 2021, auch wieder normale Kurze Videos improvisiert aus dem Moment heraus zu produzieren, so wie Sie es von mir kennen. Versprochen, aber dass es gleich wieder ein paar hundert werden, das kann ich noch nicht versprechen.
0: Dazu hast du jetzt am demnächst deine neue Videokamera, dass du richtig loslegen kannst und auch da Freude daran hast, oder? Genau,
1: genau. Also wir haben auch neues Equipment zugelegt, so dass dann der Spaß äh, an den neuen Videos noch ein bisschen größer ist. Irgendwann wird der Lieferant. Wir haben den schon vor zwei Monaten bezahlt. Irgendwann wird er auch liefern. <lacht> Das nächste Mal nennen wir den Namen.
0: <lacht> genau. Also es ist wie im Garten, manchmal braucht man Geduld. Genau, genau, genau. Kommen wir zu unseren Fragen, zum Thema Pflege. Die wichtigsten Kulturfragen bei Himbeeren sind, wie aufbinden, aufbinden, braucht es ein Gerüst oder wie stehst du dazu?
1: Ich meine, die klassische Himbeere, so wie wir die Himbeeren aus dem Garten unserer Eltern kennen, das ist so eine Reihe, 2 bis 6 Meter lang, ein möglichst gutes Gerüst, also mit Betonpfählen meistens <lacht> noch am Anfang und am Schluss mindestens, Stahl verzinkt oder alle 2-3 Jahre wieder frisch angemalt und dann zwei oder drei Drähte ist natürlich perfekt, wenn man sowas hat und wenn daran die Himbeeren noch funktionieren. Und äh, das ist sicher auch für klassische Himbeeren, die zwischen 1,80 und äh, 3 Meter hoch werden, weiterhin auch gut. Aber es ist nicht die einzige Art und Weise, wie man Himbeeren im Garten erziehen mhm. kann. Zum Beispiel die Two-Timer Himbeeren, die sowohl an den 1- als auch an den 2-jährigen äh, äh, fruchten und die auch relativ hoch werden. Da kann man sehr gut auch äh, ein, zwei, drei Pflanzen an einem Pfahl oder einem Doppelpfahl ziehen. Auf einer ja. Seite hat man die diesjährigen Routen, auf ja. der anderen Seite hat man die...
0: Wie du das hier in deinem... Lubera hilft, in der Broschüre ja auch schön illustriert Genau, in der Kulturanleitung
1: ja. findet man auch. Wir sind diese Kulturanleitungen, die es in dieser Broschüre gibt, die Sie bei uns mit jeder Bestellung bekommen. Die bearbeiten wir jetzt aktuell auch mit ein paar Autoren noch für unser Online-Gartenbuch, so dass Sie dann auch dort mhm. zu finden sind. Ich meine, in gekürzter Form sind Sie auch jetzt online zu finden. Und sonst, wenn Sie bei uns bestellen, bekommen Sie so ein Lubera hilft äh, Büchlein. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann gibt es auch die kompakten Sorten, die äh, bei den äh, Lowberry-Sorten nur bis einen Meter hoch werden, bei den Schlaraffier-Sorten so 1,50, 1,60 und die kann man durchaus auch mal ohne Stütze anbauen, wenn dann mal die Pflanze ein bisschen auseinanderfällt, kann man sie so mit dem Staudengerüst ein bisschen stabilisieren ja. oder einen Pfahl machen oder eine Bindeschnur nehmen, äh, aber da kann man dann durchaus mal äh, auch auf ein Gerüst verzichten. Überhaupt plädiere ich bei den Himbeeren so ein bisschen, dass wir sie im Garten ein bisschen neu denken, ein bisschen wegkommen von diesem Himbeerghetto, sage ich mal, von dieser himbeereihe die da so stramm wie Jahren steht, sondern dass wir hier und dort in ein gemischtes Beet hinein durchaus mal Himbeeren pflanzen, mhm. denen ein bisschen Luft lassen, damit sie abtrocknen, damit sie gesund sind. Und dann beim Gartenrundgang, wenn wir so unsere, das ist ja vielleicht das Schönste im Garten, mal am Sonntagnachmittag so ein bisschen rundherum zu laufen, Ich leider oder zum guten Glück meistens mit einer guten Zigarre und äh, äh, da braucht man ja auch was zu trinken dazwischen und so eine Beere dazwischen, tönt jetzt ein bisschen komisch, äh, äh, wäre da auch ganz gut. Also äh, den Garten zu durchmischen und die Himbeere ist eine wunderbare Pflanze und eine vollkommen unterschätzte Pflanze mhm. in diesem Bereich. Den Garten so zu also hier und da fünf, sechs, sieben Himbeersorten, kleine Himbeerplätze verteilt im ganzen Garten zu haben. Ja. Perfekt auch für Kinder.
0: Ja. Was empfiehlst du als Abstand für die Himbeeren? Gibt es da Unterschiede zwischen den Sorten? Also Pflanzabstand
1: sagt man normalerweise so in einer Reihe 30 cm, wenn ich äh, so einen Punktpflanze, wo ich einfach in einem gemischten, äh, gemischten Beet vielleicht drei Pflanzen, die haben Abstand von 40-50 cm im Dreieck, auch rund um so ein Pfahlsystem, mhm. äh, wo ich auf einer Seite die Einjährigen, auf der anderen Seite die Zweijährigen route ziehe, Eins bis zwei Pflanzen, da im Abstand von 3, 30, 40 cm rund um den Pfahl oder die pflanzen. Das ist beim Pflanzen einzusehen. Und nachher dann in der Kultur würde ich sagen, dass mehr tendenziell besser ist. Wir wissen ganz klar, dass die meisten Rutenkrankheiten sich halt, auf der Pflanze etablieren können, wenn sie nass ist. Mhm. Und je dichter eine Pflanze ist, also je enger die Triebe stehen, desto nässer sind halt die Triebe. Und entsprechend lohnt es sich schon, äh, da schnittmäßig ein bisschen auszudünnen. Bei einer Sommerhimbeere so schnell wie möglich die alten abgetrugen Tragen Routen wegzuschneiden. Bei einer
0: Was heißt? So schnell wie möglich? Nach der Ernte. Ach,
1: sofort, sofort nach, wenn sofort geht. nach der Her ja. Ernte. Ja. Einfach um, um ja. Licht und Luft zu schaffen. Wir kommen nachher beim Schneiden noch zu diesem ja. Thema. Und äh, auch bei einer S Herbst-Himbeere vielleicht eben nicht jede Route zu lassen, ja. sondern, sondern ein Teil rauszuschneiden, damit mehr Luft dazu kommt. Die Pflanze dankt es ihnen mit besserem Ertrag, übrigens auch weniger. Aber Disziplin, oder? Ja, ja, genau, genau. Also man schneidet sich ja im Moment sozusagen ins Herz. eigene Fleisch und das macht man halt nur ungern, okay. verstehe ich schon. Aber die Erfahrung wird einen lehren, dass das besser ist. Also ein bisschen schauen, dass, dass die Bestände an Himbeeren nicht so dicht sind, mhm. das ist letztlich kontraproduktiv. Mhm. Wir haben einen zweiten Themenblock. Der erste Themenblock waren ja jetzt so eben diese wichtigsten Kulturfragen, wie muss das Gerüst sein, wie wird aufgebunden, äh, dann der Abstand und der zweite Block, das wären so die wichtigsten Schädlinge und Krankheiten. Nun weiß ich über Krankheiten einiges, über Schädlinge nur wenig. Reto war schon während unseres gemeinsamen Studiums der Entomologe, der Insektenspezialist, der eigentlich, eigentlich äh, fast alles über über äh, diese komischen Plagegeister, die da unsere Kulturpflanzen plagen, äh, wusste, äh, was sind so die wichtigsten äh, Feinde der Himbeere oder unserer Himbeerfrüchte? Vielleicht sind sie ja gar keine Feinde der Himbeere, sondern nur unsere Feinde. Äh, äh, was sind da die wichtigsten Schädlinge sozusagen und was kann man für sie oder gegen sie tun?
0: Ja, also Grundsätzlich darf man glaube ich schon sagen, dass Himbeeren, eine eine gesunde Kultur ist, wo relativ wenige Schädlingsprobleme entstehen können. Bei den Krankheiten sieht es ein bisschen anders aus. Äh, ganz klar an erster Stelle würde ich nach wie vor den Himbeerkäfer nennen. Der Himbeerkäfer hat seine Flugzeit, das ist ein kleiner Blattkäfer, der seine Flugzeit ausgerechnet während der Blütezeit der Himbeeren hat, also der Sommer, der klassischen Sommerhimbeeren hat. Und die Eier äh, auf den Blütengrund der Himbeeren legt und die Larve entwickelt sich nachher im Blütenboden der Himbeere. Und eigentlich das einfachste Vorgehen, um diesem Szenario auszuweichen, ist, sortenmäßig auf Herbst-Himbeeren umzustellen. Dann hat man die Problematik nicht, weil die Koinzidenz der, der, der Flugphase des, des äh, Käfers und der Blütezeit nicht gegeben ist. Oder? Ähm, ansonsten, wir haben früher ähm, viel mit Farbfallen gearbeitet an der Forschungsanstalt und äh, beispielsweise haben wir gesehen, dass diese Käfer auf weiße Fallen, logisch, weil die Blüte weiß ist, natürlich reagieren. Also es wäre grundsätzlich möglich, im Hausgarten mit weißen Klebefallen Käfer abzufangen, so dass es schlussendlich zu keinem starken Befall mehr kommt. Das wäre grundsätzlich natürlich möglich. Dann, Wie viel so
1: Fallen braucht es dann?
0: Ja, das, das weiß ich selber nicht genau. Also auf, auf eine, ich, würde, ich würde jetzt mal gefühlsmäßig so alle 2-3 Meter. Meter wahrscheinlich eine Falle ja. mhm. auf der Höhe der, der Blüten mehr oder weniger mhm. reinhängen. Was dabei natürlich ein Problem ist, dass auch Bienen, ab und zu dran kleben bleiben, das ist sicher nicht der, der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Aber grundsätzlich wäre es sicher möglich, eine Befallsreduktion zu erzielen mit diesen Fallen. Okay. Dann gibt es natürlich den Blütenstecher, äh, den kennt man auch von den Erdbeeren her, der ist äh, durchaus äh, ab und zu ein Problem. Ähm, auch hier ist es möglich, über die Verlagerung zu den Herbsthinbeeren das, das Ganze ein bisschen abzuschwächen. Oder?
1: Ich, ich glaube, die Angst vor vor diesen Würmern vor allem, das war schon ein Hauptgrund, dass ich in den letzten 30 Jahren die Herbst in so durchgesetzt haben. Es waren zwei ja. Gründe. Das erste war diese Angst vor den Würmern. Ja. Dann war immer das Argument, äh, wenn du Herbst in hast, dann hast du keine Würmer. Und äh, Wobei bei ganz frühen Herbst in wird es dann vielleicht doch noch ein paar geben. Kann es doch. Und, äh, und das zweite war halt, dass diese Herbstsorten irgendwann dann doch so weit waren, dass sie eben wirklich alle Früchte, Reif fertig gemacht haben und dass die ersten Früchte Anfang August reif waren. Heute sind wir <lacht> noch einen Monat früher. Und äh, von daher war es dann auch genügend vom Ertrag her genügend interessant, auf die Samen mm. zu wechseln. Aber der Hauptimpetus, so am Anfang meiner Karriere als Himbeervermehrer, als ich <lacht> eben Autumnbliss und vielleicht ja. noch zuerst noch Zebe Herbsternte, Autumn Autumnbliss durchgesetzt hat, da, der, der Hauptgrund für die Konsumenten war schon keine Würmer. Gibt es denn heute gar keine Würmer mehr an den
0: an den Himbeeren. Ja, leider ist das natürlich nicht so. Oder? Die, die letzten Jahre haben uns gelernt, dass es eben auch mit der beispielsweise Suzuki-Fliege also äh, Probleme geben kann. Äh, vor allem zu Beginn, äh, das war es so vor fünf, sechs, sieben Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Es hat Jahre gegeben, wo es starke Schäden gegeben hat, beziehungsweise wo einfach der Befall sehr groß ist und wenn man die Beeren dann aberntet, äh, Stellt man fest, ja, da sind ja Würmer drin und das mögen die Konsumenten natürlich gar nicht.
1: Wie genau funktioniert die Suzuki-Fliege?
0: Ja, Drosophila
1: Suzuki. ja. das Das ist
0: eine Drosophila, es ist eine Essigfliege. Also, sie wird eigentlich durch den Duft von Früchten, die überaltert sind oder zu Boden gefallen sind, angezogen. Also, durch Gärungs. Stoffe und das bedeutet eigentlich, oder es hilft eigentlich auch, um ein bisschen nachvollziehen zu können, dass, dass Hygiene ein sinnvolles Argument ist. Also möglichst schauen, dass, dass, wir, dass man gute Reihenabstände hat, dass man nicht die Beeren während der Erntezeit nicht vernachlässigt, also dass man alle paar Tage eben erntet, auch faule und, und schlechte und, Früchte rausnimmt. schlechte ja. Früchte auch rausnimmt, hm. nichts zu Boden fallen, fallen lässt oder eben auch am Boden aufliest. Und äh, dann hat man sicher schon sehr viel dafür getan. Ich,
1: ich glaube, das Böse an dieser Suzuki-Fliege so ist ja so ein bisschen, dass die eben äh, zwar angelockt wird von diesen Düften überreifer Früchte, aber eigentlich eben auch reife und knapp reife Früchte, wenn sie Farbe zeigen, äh, angreift. Mann. Und die, die ja. klassische Fruchtfliege macht das, macht eigentlich, das eigentlich nicht. nicht so, ja. genau, genau. Das ist so ein bisschen das Böse ja. von dieser Suzuki-Fliege. So Schlecht für die Automarke.
0: <lacht> ja, dürfte <lacht> vielleicht eine untergeordnete Rolle spielen. <lacht> Dann gibt es aber natürlich auch äh, ab und zu Milbenprobleme Und bei Milben denke ich, äh, sie ist vor allem ein Standortproblem. Äh, zu warm, zu trocken, was die Spinnmilben fördern kann. Es kann auch sein, dass äh, in der Kultur Spinnmilben gibt es im Unterwuchs. Wenn beispielsweise de, der Unterwuchs um die Himbeeren herum gemäht wird, dann kann es natürlich sein, dass die Spinnmilben verstärkt versuchen, irgendwo noch etwas Essbares zu kriegen. Dass sie, dass sie erreichen können, das können halt in diesem Falle auch die Himbeeren sein. Oder?
1: Kann man da mit Raubmilben ein Gegengewicht
0: schaffen? Ja, natürlich, ja, auf jeden Fall. Also Raubmilben sind immer eine gute Sache, äh, gerade wenn es um, um diese Spinnmilbenproblematik geht. Man kann beispielsweise Haseltriebe auch abschneiden. Und in diese Himbeeren reinlegen, also auf die Himbeeren legen, damit möglichst schnell und möglichst viele Raubmilben da auf die Himbeeren übersiedeln und äh, diese, diese Nützlinge schneller eigentlich an Ort und Stelle sind und, und die Möglichkeit haben, die Spinnmilben schneller, rascher einzudämmen.
1: Was hältst du zum Ratschlag? den veröffentlichen wir mindestens da im Lubäre Hilfbüchlein. Dass man in einer gesunden Herbsthimbeerpflanzung, die man ja Ende Februar, Anfang März schneidet, dass man da immer noch ein bisschen Schnitt gut liegen lässt, nicht alles rausnimmt, nicht ganz aufräumt, um sozusagen die Übersiedlung vermuteter Raubmilben äh, zu fördern.
0: Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute, ja. äh, ein, ein super Aspekt, weil die Raubmilben überwintern eigentlich am Holz. Hm in Rindenschuppen und äh, ja, wo sie Versteckmöglichkeiten finden. Und das ist natürlich, äh, damit ist eigentlich fast gewährleistet, dass möglichst viele Raubmilben sehr schnell dann, sobald die Pflanze austreibt, äh, an die Pflanze kommen kann. Und dort ihre nützliche Wirkung entfalten kann. Und ansonsten trägt man einfach sehr viel von diesen Raubmilben bereits frühzeitig raus, was sicher nicht ideal ist.
1: Super, wir versuchen ja mitten in unserem Podcast jeweils so ein bisschen eine andere Frage, eine Zusatzfrage, eine Ablenkungsfrage, eine Erholungsfrage auch für unsere Zuhörer zu stellen. Und äh, äh, da habe ich mir überlegt... Ich habe es ja vorhin erwähnt. Ich kenne dich als, als, als sehr guten Entomologen aus, aus der Studienzeit. Du bist auch ein, oder warst Minzen zu der Zeit, hast, glaube ich, sogar Ausstellungen gemacht mit Insektenfotos. Und ich habe da so ein bisschen ein primitiveres Verhältnis zu den Insekten. Ich nehme die wahr, wenn sie meine Früchte angreifen. Haben <lacht> natürlich auch gelernt, dass das vielleicht wirklich ein bisschen ein zu primitives Bild ist, aber es sind halt meine Feinde. Ja, wie es manchmal die Läuse in ihrem Garten ihre Feinde sind. Und dann versuche ich sie halt zu bekämpfen und drücke manchmal beide Augen zu. Wie ist dann eigentlich dein Verhältnis zu den Schädlingen, zu den Insekten? Ist das ein Liebesverhältnis?
0: Ja, das war früher eine extreme Liebesbeziehung. Also ich habe eigentlich zu diesem Beruf gefunden über die Liebe zu den Insekten. Früher war... Nicht zu den Früchten. Zu den Insekten. Zu ja. den Insekten. Ja, ganz okay. klar, zu den Insekten. Und die Pflanzen kamen eigentlich erst danach. Ja. <lacht> Ganz eindeutig. Und das hat sich
1: geändert? Ja, Wenn du jetzt einen Schmetterling
0: geändert. siehst? Ja, also nach, dem, nach der äh, Ausbildung, wir haben ja <lacht> Obst und Weinbau studiert, <lacht> wäre ich eigentlich gerne in die Forschung zurück. Ähm, die Möglichkeit ergab sich da nicht. Und deshalb habe ich einen anderen Weg eingeschlagen. Aber grundsätzlich äh, sind mir die Insekten immer noch sehr, sehr nahe. Also wir, wir scannen im Moment... Die Bilder von, von vor 30 Jahren ein, die ich damals schon gemacht habe über Insekten, querbeet und äh, ich bin immer wieder fasziniert, was ich schon damals alles fotografiert habe. Von der Schönheit? Habe. Absolut, ja.
1: Oder von der Funktionalität? Oder?
0: Beides. Also ja. ich habe auch äh, Spinnendeterminationen gemacht. Es gibt ja über 850 Spinnenarten in der Schweiz. Und es gibt so groteske Formen von Spinnen. Es ist absolut faszinierend. Mhm. Aber das wird natürlich, die meisten Leute bekommen das nie zu. Deine Frau ruft
1: aus, wenn sie die Spinne findet in, im, im Bett.
0: Nächste Frage. <lacht>
1: <lacht> okay, ich glaube, jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, genau. Also, ähm, die, die Insekten waren also oder sind nach wie vor eher mein Thema. Wir möchten aber jetzt auch auf die Krankheiten zurückkommen, die es an Himbeeren halt leider Gottes gibt. Was stellst du in deiner täglichen Arbeit fest? Wo liegen die Probleme hauptsächlich?
1: Eigentlich sind sie nicht so groß. Es sind eigentlich, es ist ein Komplex. Die Leute sagen dann, die Ruten sterben ab. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Rutenkrankheit oder Wurzelkrankheit kann man eigentlich einfach bestimmen, wenn die, die Pflanze von der Spitze aus, der Trieb von der Spitze aus eintrocknet, also wirklich oben so die Schraube macht, mhm. Kopf hängen lässt, von oben nach unten zurückgeht, dann kommt die nächste, der nächste Trieb, der nächste Trieb, äh, dann ist es eigentlich nicht intuitiv, aber es ist halt so, dann ist es Wurzelkrankheit. Ja. Ja. Und wenn man so ein diffuses Bild hat, im Frühjahr treibt die Pflanze nicht so schön aus, sie treibt unregelmäßig aus, äh, die Fruchttriebe sind nur kurz oder es gibt 50 cm, die ganz verkalt sind, dann ist es Rutenkrankheit. Ja. Rutenkrankheit ist, wenn, wenn, wenn aufgrund, äh, vor allem bei Sommerhimbeeren natürlich, die überwintern und im zweiten Jahr dann die Früchte tragen, äh, da gibt es halt Wachstumsrisse. Traum, wenn Sie so einen Bestand ausdünnen und nicht alle Routen stehen lassen, weil Sie im zweiten Jahr nur alle 15 cm eine Route haben wollen und nicht alle 5 Zentimeter eine Rute, dann schneiden Sie immer am besten die dicksten weg und lassen die mitteldicken stehen, weil die dicksten... Genau
0: haben, so, wie sie es nicht machen würden, Genau, oder? genau so, wie sie es nicht
1: machen, weil sie würden die dicksten stehen lassen, genau. ich intuitiv auch, ja, und gleich zugleich gesellt sich gerne. Und ich würde also die dicksten stehen lassen, aber so ist es falsch, weil die dicken haben am meisten Wachstumsrisse und da gehen dann diese Pilzkrankheiten rein und die wirken sich dann im zweiten Jahr aus. Jetzt, Phytophtra, und wie gesagt, die Rutenkrankheit muss man eigentlich im Garten nicht bekämpfen. Man bekämpft sie, indem man die Bestände offen hält, ja. indem man eben pflanzt an einen windigen Ort, indem man weniger Ruten pro Laufmeter stehen mhm. lässt, dass es besser abträgt. Also, wenn man das mal gesehen hat, kann man das korrigieren. Phytophthora ist gefährlicher, ist ein Pilz im Boden, und der verbreitet sich eben auch anti-intuitiv. Der ist nicht im Sommer aktiv, sondern im Winter, im Herbst bis im Frühjahr, nämlich dann, wenn der Boden kalt, und nass ist. Ja, da verbreitet er sich und wirkt sich dann eben so aus, dass die Pflanze nicht von unten sozusagen abstirbt, sondern von oben. Ja, die Spitze lässt den Kopf hängen und dann geht es kaputt. Das ist ein deutliches Signal von Phytophthora. Früher hat man so ein bisschen gesagt, Phytophthora ist das Todesurteil einer der würde ich nicht sagen. Es gibt gerade von Phytophthora. Wir haben zum Beispiel in unseren Versuchsflächen ganz bewusst, also wir sind auch sehr froh darüber, ein leichtes Niveau von Phytophthora überall, und das hilft uns bei der Resistenz- oder Toleranzselektion. Also ganz anfällige Sorten, die überleben bei uns nicht. Mhm. Da bin ich durchaus froh. Es gibt also, es gibt gerade von Phytophthora, mit ein bisschen Phytophthora können die meisten modernen Himbeersorten leben, ganz anfällige nicht. Eine anfällige zum Beispiel in unserem Sortiment, die anfälligste ist Autumn Best, auch eine der am besten schmeckendsten, aber auch eine der ältesten Sorten in unserem Sortiment. <lacht> ja. Die ist wirklich eine Anzeigerpflanze, ja. ja. Äh, aber, aber andere Sorten, Autumn First, aber auch die modernen Sorten, die kommen eigentlich in den meisten Situationen relativ gut durch, wo es nur ein bisschen Phytophthora hat. Das heißt aber auch, es lohnt sich Phytophthora zu bekämpfen. Und man bekämpft sie eigentlich dadurch, dass man dafür schaut, dass der Boden warm und trocken ist. Mhm. Ja? also das Gegenteil von dem, was die Phytophthora will. Warm und trocken heißt, äh, äh, vor allem auch mal keine Himbeerflächen mulchen. Ja, das ja. ist für mich das Todesurteil der Himbeere. Ich habe jedes Jahr Dutzende von Fällen im Kundendienst, die genau auf das zurückzuführen sind. Die Leute die haben stolz nach der Pflanzung 10 cm Mulchschicht draufgetan. Darunter ist der Boden was? Kälter, kühler und nässer. Nice. Und das ist perfekt für Phytophthora. Und da geht natürlich ja. jede Pflanzung, nicht jede, aber viele gehen irgendwann kaputt. Ja. Also diese Mulchsucht, die sich fast schon entwickelt hat, ja, im modernen Garten, dass man überall <lacht> alles mulchen muss, weil man gelernt hat, man hat es dann einfacher, man hat ja. weniger Unkraut. Das ist bei, sicher bei sehr vielen Pflanzen kontraproduktiv, bei Himbeeren sicher. Mhm. Und das mit dem Jäten ist nicht so schlimm, wenn Sie eine ältere Himbeerpflanzung haben. Da wächst neben der Himbeere fast nichts mehr, ja. weil da unten ist es viel zu schattig. Die Nährstoff- und Wasserkonkurrenz der Himbeere ist viel zu, zu groß. groß, da muss man eigentlich keine Angst haben. Von daher wirklich bei Himbeere aus Mulchen verzichten, das ist das Wichtigste gegen Phytophthora. Aktiv kann man noch ein bisschen was dagegen tun, indem man wirklich jedes Jahr ein bisschen Kompost einbricht. Mhm. Nochmals, nicht als Schicht sondern 1 bis 3 cm ein bisschen einhackt, das ja. jedes Jahr eins bis zweimal, Mal, weil der Kompost in sehr vielen Fällen, nicht garantiert immer, aber in sehr vielen Fällen antagonistische Pilze einbringt, mhm. die die Phytophthora zusammenhalten.
0: Sehr schön. Also das wichtigste Learning aus diesem Podcast wäre nicht mulchen. Aber ein Podcast zur Pflege wäre natürlich nicht fertig, wenn wir nicht noch über dies, das allumfassende, wichtigste Thema hierzu sprechen würden, der Schnitt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, Markus, was schneidet man wie? Genau, das ist so ein bisschen,
1: oh, das ist eigentlich einfach und schwierig. Natürlich hier, im, wir machen ja einen Studio-Podcast. Ja, schwierig jetzt zu zeigen in der Es gibt übrigens auch, denke ich, einige Videos äh, auf garten -Videos und auch aus unserem YouTube-Kanal, wo ich das dann in Aktion zeige, wenn auch noch in jüngeren Jahren. Äh, da mache ich das jetzt lieber im, im Studio. Nein, im Ernst, äh, ich versuche es ein bisschen einfach zu machen und äh, und vielleicht, vielleicht auch vielleicht auch den wichtigsten Schneidetipp noch vorwegzunehmen. Den wollte ich eigentlich später bringen, aber der ist mir jetzt gerade ins Auge und in den Kopf gekommen. Der wichtigste Schneidetipp ist, schneiden Sie. Ja? <lacht> äh, also die Leute haben ja eine wahnsinnig Angst zu schneiden. Ja. schlimmer als ich mit den Haaren oder haben die irgendwie das Gefühl, <lacht> man dürfe pflanzen, weil man sie ja verletzt zurückschneidet und haben sie da den Mut so viel falsch können sie nicht machen, vor allem nicht bei Herbsthimbeeren, die heute die Mehrzahl der Himbeeren ausmachen, mhm. 60-70% Prozent. da kann man gar nicht so viel falsch machen, also schneiden sie, aber ich Sag's kurz, was also schneiden. Zunächst bei den Sommerhimbeeren, also bei denen, die an den zweijährigen Routen tragen. Also im ersten Jahr wachsen sie, im zweiten Jahr machen sie Seitentriebe und Früchte. Da ist der Schnitt eigentlich einfach. Wenn diese zweijährigen Routen Früchte getragen haben, meistens ist es Ende Juli vorbei. Mhm. Die Routen, die gerade Früchte getragen haben, wo man noch teilweise so Fruchtmumien sieht, die auch gar nicht mehr so wahnsinnig grün sind. Die Triebe selber sind meistens, haben keine Blätter, nur ja. die Seitentriebe haben Blätter, die müssen sofort weggeschnitten werden. Bis auf Stummel 1, 2, 3 Zentimeter wegschneiden. Wenn man sonst noch was schneiden will bei den Sommerhimbeeren, dann äh, könnte man ganz im Frühjahr beim Austrieb vor allem bei stark wachsenden Sorten, die werden meistens bis zu drei, vier Meter hoch, kann man den ersten Schubruten nochmals zurückschneiden, wenn sie 20 cm hoch, dann werden sie insgesamt ein bisschen weniger hoch.
0: Und also bekommt, komplett? Ja,
1: genau. Komplett. Nochmals ja. einmal zurück, okay. dann kommen ein bisschen mehr und sie werden weniger hoch und sie werden auch nicht ganz so dick. Anfang
0: April wäre das genau. wahrscheinlich, oder?
1: Ja. ja, Mitte April,
0: Mitte Ende April, ja genau. Ja.
1: Doch, also die Zeit wird nachher wieder eingeholt und es ist ja, weil die ja jetzt im zweiten Jahr Früchte tragen, ist es mhm. auch gar nicht so wichtig. Man hat auch gesehen, dass diese späteren Routen, eben weil sie nicht so viel dicken Wachstum haben, nicht so viel Längsrisse haben, gesünder sind. Ja. Ja? Also das schneiden Sommerhimbeere, Herbsthimbeere, einfach das Einfache, nicht im Herbst schneiden, sondern im Frühjahr schneiden, im Februar, März. Mhm. Und bei den klassischen Herbstinbären, einfach weil es viel einfacher ist, nicht weil es noch hundert andere theoretische Möglichkeiten gibt, äh, gäbe, aber das Einfache ist einfach Boden eben wegschneiden. Ja. Lassen Sie vor allem bei einer gesunden Pflanze noch zwei bis drei Triebe liegen, damit zum Beispiel Nützlinge wie Raubmilben mhm übersiedeln können oder auch ein bisschen mehr liegen lassen. Also nicht ganz alles aufräumen. Ja. Äh, aufräumen ist sowieso nicht sehr gut. Im, man sollte da Maß
0: genau, ja,
1: genau. <lacht> halten mit dem Aufräumen. Two-Timer, die tragen ja an beiden Routen. Da ist es wichtig, dass man zunächst mal die Herbsternte nimmt und dann im Frühjahr, im Februar, März, den Teil der Ruten, der schon Früchte getragen hat, wegschneiden, weil da trägt dann die Route zum zweiten Mal und kann dann nach dieser zweiten Ernte ganz weggeschnitten werden. Äh, eigentlich einfach zu merken, ich würde nicht jede Route ein zweites Mal tragen lassen bei der Timer sorte sondern immer nur pro Pflanze eins bis zwei Ruten und vor allem die dünneren Ruten, die noch nicht so viel Früchte getragen haben, äh, von den alten Früchten oder von der Spitze befreien und die dann noch ein zweites Mal äh, tragen lassen. Dann sind wir bei, bei den Topfinbeeren. und Die sind also die kompakten Sorten, die mhm. Lowberry-Sorten. Und da empfehlen wir eigentlich, äh, die auch wieder im Frühjahr zu schneiden. Äh, Ende Februar, Anfang März. Und immer etwa äh, 10 bis 30 cm Triebe stehen zu lassen. 10 cm, wenn man vor allem die Herbsternte haben will.
0: Mhm.
1: Und 20, 30 cm, wenn man ganz früh im Juni schon die allerersten Früchte an ja. den zweijährigen Fruchtenruten äh, haben will, dann lässt man die einfach etwas länger etwas stehen länger. oder einige von denen ja. etwas länger stehen. Das wäre es dann schon. Ja. So einfach ist das Schneiden von Himbeeren.
0: Ja, also so einfach habe ich jetzt den Eindruck, es ist es ah, doch wieder nicht. Vier ja. Varianten. Also auf jeden Fall ist das Schneiden äh, bei Himbeeren so ein Gartenthema, wo man Dutzende von Podcasts oder Videos äh, füllen könnte. Markus, ich danke dir ganz herzlich für diese Ausführung. Ähm, unser nächster Podcast wird über das Thema der fast verbotene Schmetterlingsflieder sein. Glauben da Sie nicht alles. Mich. <lacht> das habe ich mir gedacht. Ja. Glauben Sie nicht alles, was wir erzählt haben. Versuchen Sie es selber und gärtnern Sie weiter. Danke. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt aber vor allem auf lubera.com/gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.